0: Ah, Entschuldigung, ich schaffe es einfach nicht, mich bei dir zu melden, weil es einfach ein absoluter Wahnsinn ist. Wir haben echt teilweise um 7.13 Uhr schon 47 Konflikte, Diskussionen über jeden kleinen Scheiß von äh, wirklich welche Socke, an welchen Fuß, welche Hose, welches Kleid, wann Zähne putzen, überhaupt Zähne putzen. Also ja, wie erzähle ich das? Ähm, das? Das Bermuda-Dreieck irgendwie des Aufstehens zwischen Schlafzimmer, Bad und Küche passieren irgendwie äh, 89 Ausraster und ähm, dann frage ich mich echt so, ja, wir wollen natürlich unsere Kinder zu, also ich finde es großartig, wenn sie rausgehen in die Welt und diskutieren und sich nicht sagen lassen, ihre Meinung haben, Nein sagen können, für sich einstehen können, aber doch bitte nicht bei mir. Doch bitte nicht bei mir. Kann man nicht bei mir einfach sagen, okay, Mama, dann ziehe ich das an, okay, wir gehen jetzt Zähne putzen. Mhm. Kann man nicht zu mir einfach auch mal ja sagen?
1: Oh ja, kann ich da nur sagen, meine Liebe. Den Wunsch nach einem Jahr kann ich absolut nachvollziehen. Vor allem äh, ja mit diesem morgendlichen Bermuda-Dreieck, von dem du erzählst. Äh, ich hatte gerade das alltägliche abhol wahnsinns ähm, Bin mit Baby, was nicht im Kinderwagen liegen wollte, nur gebrüllt hat, äh, bei gefühlt 35 Grad dann in den äh, Kindergarten gejoggt. habe irgendwie die Bande eingesammelt. Und äh, ja, nur auf, die, um auf dem Heimweg jetzt irgendwie gefühlt alles zu verlieren, was man verlieren kann. Jetzt habe ich gerade schon angerufen im Kinder. Garten, ob sie das Spucktuch gefunden haben. Eine ganz liebe Familie hat mir zum Glück noch irgendwie Oball und äh, das Käppi, was wir auch verloren haben, das eine beim Container, das andere bei der Bücherei auf halber Strecke noch entgegengebracht. Ähm, ja, und wir sind dann irgendwie bei gefühlt 45 Grad und völlig verschwitzt jetzt schon nach Hause ähm, mit brüllendem Baby im Wagen und dem Rest der Bande auf den Rädern und Rollern und äh, zum Glück sind alle tatsächlich heil und unbeschadet jetzt zu Hause angekommen. Und äh, ich konnte jetzt glücklicherweise ein äh, ein paar Kartons zerreißen, weil wir eine Lieferung bekommen haben und habe meiner Energie Freiraum verschafft. Und die Kids gucken jetzt eine Weile, weil deren Bedürfnis nach äh, auch einer Pause jetzt riesig groß war. Genau, so ist das manchmal, ne, mit den Bedürfnissen. Mama.
0: Mama. Mama.
1: Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern.
0: Mama, Mama!
1: Drei Jahre wach.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Endlich nach der Babypause wieder im Studio. Wir freuen uns riesig und endlich auch wieder mit einem tollen Gast. Und zwar mit jemandem, mit dem wir schon
1: ewig sprechen wollten. Genau, die Rede ist von Susanne Mirau. Sie ist Kleinkindpädagogin, sie ist ähm, Familienbegleiterin, sie schreibt auf ihrem Blog, Geborgen wachsen seit vielen Jahren über Bedürfnis und bindungsorientierte Elternschaft. Sie ist äh, dreifache Mama, sie ist ähm, Autorin von zahlreichen Büchern und hat jetzt Anfang des Jahres ihr aktuelles Buch veröffentlicht, äh, Frei und unverbogen Kinder ohne Druck begleiten und bedingungslos annehmen. Und darüber und über vieles mehr wollen wir heute mit ihr sprechen. schön, dass dass du dir Zeit für uns nimmst, liebe Susanne. Hallo. Hallo,
2: danke für die Einladung.
1: Wir freuen uns. Ähm, du schreibst in deinem Buch, Susanne, vielleicht gleich mal als Einstieg, Kinder wollen frei wachsen können. Was bedeutet denn für dich frei?
2: Ähm, ja, das, ist, das hört sich erstmal so ganz ähm, esoterisch an, finde ich immer. Aber... Ähm Der Gedanke ist, dass Kinder es ja brauchen, dass sie ähm, nach ihrer Persönlichkeit entsprechend wachsen können, also dass wir sie wachsen lassen, so wie sie sind äh, und sie so annehmen, wie sie sind und sie sich dann in diesem Rahmen entfalten können. Also dass sie halt nicht erst irgendwas werden müssen, machen müssen, sondern dass sie eben die Freiheit haben, zu werden, wer sie sind.
0: Wir ähm, haben schon in vielen, vielen vorangehenden Sendungen immer wieder mit Gästen darüber gesprochen. Eine Frage, die mich umtreibt, die dich könnte ich mir vorstellen auch, denn ähm, ich finde immer bedürfnisorientierte Erziehung oder bindungsorientiertes Begleiten ist schon auch eine Sache, ähm, die mit einem sehr, sehr großen Privileg einhergeht im Sinne von Wir können uns, wir haben alle irgendwie die Kapazität, uns Gedanken darüber zu machen, wie können wir tolle Eltern sein. Dieses sich selbst reflektieren, ähm, äh, alte Glaubenssätze irgendwie reflektieren, kostet total viel Kraft und auch letzten Endes irgendwie Zeit. Das geht natürlich nicht, wenn man existenzielle Nöte hat, ähm, sei es jetzt finanzieller Natur oder mental. Ähm, Das Ganze wird jetzt natürlich durch Corona noch verstärkt, dass es vielen, vielen Menschen nicht gut geht, ähm, finanziell, mental geht es dir auch so, dass du manchmal damit haderst, weil wir sind ja irgendwie in dieser, auch auf, auf Instagram und so, man ist ja in einer richtigen Bubble und da innerhalb derer kann man sich super austauschen, aber haderst du manchmal damit oder überlegst du manchmal, wie kannst du auch Leute außerhalb dieser Bubble erreichen?
2: Ja, auf jeden Fall, denn ähm Natürlich kann man Erziehung immer im familiären Kontext sehen, aber eigentlich ist ja Erziehung und Familienleben etwas Politisches, etwas Gesamtgesellschaftliches. Und deswegen ähm, gibt es so verschiedene Ansätze, finde ich. Ich glaube, wenn wir es schaffen, ähm, das generell mehr zu implementieren, zu sagen, Bindungs- und bedürfnisorientiertes Aufwachsen ist wichtig und wir tragen das in Familien hinein. Das wirkt sich darauf aus, wie wir auch im Alltag mit anderen Menschen umgehen. Das wirkt sich darauf aus, ähm, was in Kitas und in Schulen erwartet wird. Und darüber kann das auch auf andere Familien ähm, außerhalb der Bubble überschwappen. Also das ist so der eine Ansatzpunkt, finde ich. Ähm, Und ein anderer ist aber und das stimmt auf jeden Fall, dass ähm, bindungsbedürfnisorientiertes Aufwachsen in Social Media in ja einem sehr privilegierten Kreis und oft auch ein bisschen überzogen, also im Sinne von äh, wir haben dieses teure Spielzeug und das würde dazugehören, was es natürlich mhm. nicht tut, ähm, stattfindet äh, und wir brauchen eigentlich noch viel niedrigschwelligere Angebote, also wir machen ja zum Beispiel solche Postkarten, wo es halt, ja, wo bestimmte Sachen einfach erklärt werden, ne? also Baby ins Bett bringen oder so auf einer Postkarte, so die Basics irgendwie mit drauf und ähm, die werden zum Beispiel oft bestellt auch von ähm, Einrichtungen, die Familienbegleitung machen, die sagen, mm-hmm. das ist das hilft ihnen. Natürlich ist es total doof dass wir das so machen müssen. Eigentlich sollte das irgendwie frei äh, verfügbar sein, kostenfrei, auch für Einrichtungen. Ähm, Also da gibt es noch viel zu tun, das da äh, an die Menschen zu bringen. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, auch etwas schaffen darüber, dass wir einfach das leben und das damit in die Gesellschaft hinausgetragen werden kann.
0: Also du meinst im im Laufe der nächsten Generationen, Generationen, dass es dann darüber, also dass es jetzt ein bisschen dauert, aber dass es dann darüber implementiert wird. Verstehe ich dich da richtig?
2: Also ich hoffe das, ja. ähm, weil ich finde, das ist immer ja ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Und deswegen ist es so wichtig, da eben bei Bindungs- und Bedürfnisorientiert Also wenn man, wenn wir auch davon ausgehen, dass ja das Bedürfnisorientierte auch so ein bisschen was zu tun hat mit dieser ähm, Bedürfnispyramide, ne, und da äh, von Abraham Maslow. Und da sehen wir ja auch, dass das auch immer diese Bedürfnisse in Gesellschaft eingebettet sind. Und man kann nicht davon ausgehen, ich mache das jetzt nur hier für mich und für meine Familie. Ähm, damit es denen gut geht, sondern ich glaube, der Anspruch muss sein, wir machen einen gesellschaftlichen Wandel über kleine Dinge, über Erziehung hinaus. Mhm.
1: Mhm. Ähm in der letzten Zeit haben ja, also haben irgendwie gefühlt, hatte ich so den Eindruck, irgendwie so viele tolle Menschen, äh, so viele tolle Bücher veröffentlicht. Also ich habe mir immer dann gedacht, so boah, das muss ich noch lesen und das ist ja toll und so. Und ähm, mir geht es dann immer so, nach einer Zeit, wenn ich dann ganz viele Bücher lese, die halt ähm, zu bindungsorientierten Eltern sein gehen und auch ähm, Bedürfnisse wahrnehmen und so und die Kinder halt eben so, ja, auf Augenhöhe zu begleiten irgendwie, dann erzeugt das ja, also auf der einen Seite habe ich so den, diesen Wissensdurst und auf der anderen Seite habe ich halt immer auch so, entsteht daraus halt auch wieder so ein neuer Druck, also für mich halt persönlich. Und uns hat jetzt auch eine Hörerin zum Beispiel erzählt, dass sie zu Hause lauter angefangene Bücher hat, weil sie das halt liest und so gerne umsetzen möchte. Und dann stellt man aber halt fest, dass man halt an so vielen Ecken und Enden wieder scheitert und dann entsteht daraus halt neuer Druck und gleichzeitig gleichzeitig halt auch irgendwie so ein schlechtes Gewissen irgendwie. Ähm, Kannst du uns sagen, wie man da mit sowas am besten umgeht, also wir als Eltern sozusagen diesem Druck so standzuhalten
2: Also ich finde ganz wichtig, sich zu sagen, dass man immer Sachen falsch macht und dass wir alle Sachen falsch machen, dass das normal ist, dass es eben Fehler gibt, dass wir auch in Anbetracht dessen, wie sich Kindheit und Erziehung entwickelt hat in den zurückliegenden Jahrhunderten, dass wir überhaupt gar nicht da frei sein können davon, ja, weil auf uns persönlich ja Geschichten einwirken, was wir erlebt haben, wie unsere Erziehung war, ähm, aber eben auch in dem gesellschaftlichen Kontext wie wir bestimmten Zwängen unterworfen sind oder Haltung, ja, wenn wir zum Beispiel draußen lang gehen und irgendwie eigentlich haben wir verinnerlicht, Ja, wir wissen, wenn das Kind irgendwie wütend ist und sich hinschmeißt, dann äh, können wir es nicht mit Sprache erreichen. Wir müssen es irgendwie aushalten. Ähm, Das Kind kann momentan nur eine Emotion fühlen und die ist jetzt gerade Wut. Also lauter solche Fakten wissen wir oder haben es gelesen. Aber in dem Moment, wenn es dann doch passiert und dann kommen da Leute vorbei und sagen, ah, das Kind ist schlecht erzogen oder äh, die Mutter, der Vater hat das Kind hier nicht im Griff oder aus solchen Kindern werden Tyrannen. Ne, das sind dann Sachen, wo sich eben die gesellschaftliche Ansicht dann doch wieder auf uns auswirkt und wir mhm. dann auch so zweifeln und dann doch geneigt sind vielleicht zu sagen, boah, jetzt komm endlich ähm, oder irgendwie das Kind grob anpacken oder sowas. Ne? Und mhm. dieser Rahmen, der da drum ist, ja, diese ganze Gesellschaft und die persönlichen Erfahrungen, die, die können nicht, dass wir so super entspannt bedürfnisorientiert immer sind mit den Kindern.
1: Hast du da ganz konkret, also wie du das jetzt selber machst, also bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich zum Beispiel unter der Dusche stehe, ja, dann denke ich so drüber nach, ähm, wie jetzt so der Morgen zum Beispiel schon abgelaufen ist und dann stelle ich fest, da habe ich, wenn, dann gesagt, dann habe ich, da hätte ich anders reagieren können, ähm, das hätte ich anders lösen sollen, also das geht mir voll oft so, wie wenn im Bus einer einen blöd anredet und man stellt dann später fest, wie man hätte schlagfertig antworten können, so geht mir das mit den Kindern auch ab und zu, dass ich so im Nachhinein mir denke, Mensch, das hätte ich so und so lösen können, das hätte Dich so und so besprechen können und so. Ähm, also Evelina hat das ganz gut beschrieben, mal wie so, eine, wie so eine Reflexionsspur, die da permanent mitläuft. Ne? So. Ja, genau, also ich äh, bin halt vom Radio, deswegen
0: <lacht> habe ich halt irgendwie, ich habe das der Julia so erklärt, manchmal habe ich das Gefühl, unter, der, unter dem ganz normalen unter der ganz normalen Alltagstonspur läuft immer noch so eine Selbstreflexionstonspur äh, mit drunter, äh, wo man immer wieder in den Situationen sich drauf guckt, sich beobachtet und dann sagt, ah shit. das das war jetzt irgendwie nicht gut oder manchmal auch okay das hat jetzt da war ich jetzt gerade ziemlich souverän (lacht) oder so und dann im schlimmsten Fall kommt dann noch eine Tonspur nämlich dieses schlechten Gewissens dazu und am Ende des Tages hat man nur noch also im Kopf irgendwie nur noch Geräusch weißes Rauschen Geschrei weil alles so durcheinander ist und das ist zusätzlich zu diesem Alltag der ja eh schon so anstrengend ist natürlich unglaublich anstrengend auch das alles zu denken da sind wir wieder, glaube ich, in der Bubble, weil andere ähm, Menschen, die wie gesagt Voll. andere Voll. Nöte haben, machen das nicht. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist es ja auch gut, sich zu hinterfragen und sich nicht als perfekt irgendwie zu sehen. Hast du solche Momente auch noch, dass du im Nachhinein denkst, pff, das habe ich echt irgendwie ähm, hätte ich besser lösen sollen oder wo du mit dir haderst und was ja. du dann tust vor allem in so einem Moment <lacht> auch? Also <lacht> ah, na total,
2: also wie gesagt, ich bin da auch überhaupt gar nicht perfekt, ähm, trotz allem <lacht> Schreibens und Wissens ähm, und äh, das geht mir auch so, aber ähm, also es gibt halt Situationen, wo ich in der Situation merke, oh, das war jetzt echt mies so, ähm, ich kann jetzt was machen und kann sagen, du irgendwie, das ist hier jetzt gerade schiefgelaufen ja, äh, und versuchen dann die Situation wieder aufzugreifen oder… Dann äh, am, am Ende des Tages irgendwie nochmal mit den Kindern drüber zu sprechen zu sagen, oh hier, das, das war total doof, aber ähm, was ich nicht so viel mache, ist ähm, mich deswegen äh, sch- so schlecht fühlen, weil ähm, ich einfach das akzeptiert habe, dass dass Fehler passieren mhm. ähm, und dass das eben mit dazugehört und dass es nicht so sehr darum geht, alle Fehler zu vermeiden, sondern dann zu sehen, okay, kann ich was daraus lernen oder kann ich diesen Fehler ähm, wieder irgendwie aufheben oder darüber sprechen mit den Kindern. Und mhm. ich habe ja auch schon größere Kinder, ja, das, äh, ich mache das ist ja jetzt seit zwölf Jahren, äh, mm. mit dem, mit dem Elternsein. Und bei großen Kindern ist das natürlich auch so, dass ein direktes Feedback kommt von den Kindern. Mm. Ne? Also, dass die dann sagen, sag mal, wie redest du denn? <lacht>
1: oder, ja. oder sowas. Sehr ne?
2: gut. Ja, voll gut. Und, ähm, und das aber auch dadurch kommt, durch diese Haltung, die sie verinnerlicht haben, dass wir halt miteinander reden können über solche Sachen und dass sie sich nicht ergeben müssen, irgendwelchen Sachen. Na und wenn die dann größer sind und das aber verinnerlicht haben, dann kommt das direkt so zurück und dann kann man in der Situation auch schon sagen, ja, irgendwie tut mir leid, es war doof.
1: Ja, du hast in deinem ähm, Buch, schreibst du ja davon so ein bisschen, von dieser Tabuisierung eigener Schwächen und dass es uns ja auch irgendwie so unglaublich schwer fällt, sich wirklich aufrichtig bei unseren Kindern zu entschuldigen. Also ich merke das schon auch ab und zu mal, dass man so ein, so ein richtig authentisches, aus vollem Herzen, es tut mir total leid, das kommt einem dann schon irgendwie über die Lippe, aber manchmal einfach ja, gar nicht so, so wie soll ich sagen, ja, gar nicht so aus voller Brust sozusagen. Ähm, woran glaubst du, liegt es denn, dass uns das so schwer fällt
2: Wir denken ja, dass wir als Eltern ähm, das gut machen müssten. Und wir denken auch, dass wir ja in so einer Autoritätssituation sein müssten, damit das funktioniert mit Kindern. Ne? Also wir denken ja ähm, immer in der Hierarchie, ich stehe über dem Kind. Und wenn ich jetzt aber ähm, Mist gebaut habe, ja, oder mich entschuldigen muss, dann bedeutet das ja, dass ich da von meiner hohen Position runtergehe und das würde bedeuten, also in dieser, in diesem Gedankenkonstrukt, ähm, dass dadurch meine Autorität leidet und das Kind mhm. mir weniger folgt. Was mhm. überhaupt nicht so ist, ne, weil, ähm, das natürlich nur menschliches und Erziehung eben nicht funktioniert über ich, also es ist wichtig, dass wir größer sind und mehr wissen und die Kinder auch anleiten können, aber gleichzeitig müssen wir halt das nicht so auf so eine Feldwebelmanier machen. Mhm. Ähm, Und ähm, das ist aber etwas, was auch sehr, sehr tief in uns vergraben ist, dieser Gedanke. Und das macht es uns dann auch schwer, diese Schwäche einzugestehen, und zu sagen, ah, das war jetzt wirklich doof von mir, es tut mir echt leid. Mm.
0: Ja, also Stichwort tief in uns vergraben, das äh, wäre nämlich genau das, was ich jetzt fragen wollte, Ähm, wenn du sprichst von Hierarchien in der Elternschaft, wir haben jetzt vielleicht, also in in der Elternschaft, über die wir so sprechen, eher flache Hierarchien, die waren natürlich ähm, früher noch in unserer Kindheit und davor natürlich äh, sehr, sehr ähm, steil und auch sehr ähm, feldwebelhaft Ähm, Deswegen, wir haben uns gefragt und auch mit Freundinnen im Gespräch immer wieder festgestellt, man kann eigentlich noch so viele Ratgeber lesen oder sich ähm, äh, sonst wo irgendwie von von klugen Menschen inspirieren lassen oder Podcasts <lacht> <lacht> ähm, Wenn man sich nicht mit seiner eigenen Kindheit beschäftigt, ähm, Kann man nicht so wirklich verstehen, was in einem abgeht, zum Beispiel, wenn man plötzlich von einer rasenden Wut überfahren wird Ähm, und sprich irgendwie nicht so richtig, also man kommt nie zu dem Punkt, äh, also haben wir festgestellt, wirklich bindungsorientiert ähm, die ganze Nummer zu machen, wenn man sich nicht selbst irgendwie versteht und versteht, was in der Kindheit passiert ist. Also mit anderen Worten, ich habe so das Gefühl, eigene Kinder zu bekommen, spült so viel aus der Kindheit hoch. Es ist wie so eine Psychotherapie so ein bisschen. Ähm, wie siehst du das? Äh, siehst du das genauso?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, dass Ratgeber, also so klassische Ratgeber, wirklich nicht helfen. Ja, Also mhm. natürlich kann man x Ratgeber lesen darüber und dann musst du dich so und so verhalten. Aber wenn wir sowas nicht verinnerlicht haben, dass Wir wir sind ja keine Maschinen, die irgendein Verhalten abspulen können. Ja, Ja, das funktioniert einfach nicht. Es geht tatsächlich nur über Reflexion und Verarbeitung. Mhm.
1: Ja, Mhm. ja. Also mir ging das letztens zum Beispiel auch mal so, also das merke ich wieder in so Situationen, wenn bei uns zu Hause jemand krank ist zum Beispiel. Ja, jetzt nicht schlimm krank, aber halt, also ich meine, wenn jetzt wirklich jemand leidet, dann kümmere ich mich natürlich so. Aber ich merke das immer wieder, dass ich halt, ähm, wenn das dann so ein bisschen Husten ist oder so ein bisschen Schnupfen und es zieht sich über Wochen und keine Ahnung, dann fehlt mir teilweise einfach so die Empathie. Oder ich denke dann manchmal, wenn jetzt hier noch einer hustet, dann flippe ich völlig aus, ja. Und dann, da habe ich auch zu Eveline letztens gesagt, das muss irgendwie... Ähm, von früher kommen und ich habe dann nochmal nachgedacht und meine Mama zum Beispiel hat sich also fürsorglichst um mich immer gekümmert, wenn ich, als ich krank war, so, also ich frage mich dann auch so, woher kommen solche mangelnden Einfühlungsvermögenszustände so, weißt du, also das muss Mhm. irgendwie mit der Kindheit zusammenhängen oder so von früher.
2: Ja, das sind ja so viele Sachen, die auf uns einwirken, es sind ja einmal die Sachen, wie ist mit uns umgegangen worden Als Kind, ja, was haben wir erlebt, was durften wir für Gefühle haben oder auch nicht haben, aber beispielsweise auch, ähm, welche Vorbilder waren unsere Eltern für uns, ja, sind die fürsorglich mit sich umgegangen ähm, oder denken wir, das Rollenbild, was wir verinnerlicht haben, ähm, ist ich muss hier immer stark sein. ja. Als Elternteil musst du stark sein. und darfst nicht äh, eigenen Bedürfnissen nachgeben, Schwächen zeigen oder irgendwie sowas. Also es sind ja tatsächlich diese hm. Bilder, die in uns entstehen, die kommen ja zusammen von so vielen ähm, Faktoren, die auf uns aus, äh, einwirken von außen. Ähm, da ist es schwer, so konkret zu sagen, das ist der Auslöser, ne? ja. sondern da muss man wirklich so ein bisschen vielfältig schauen.
1: Aber stimmt, das ist ein guter Gedanke, dass man nicht immer nur guckt, wie sind die Eltern mit einem selber umgegangen als Kind, sondern yeah. wie sind die Eltern auch mit sich selbst umgegangen. Mm. So, also dass, man, dass das, wie du sagst, auf jeden Fall auch äh, total mit reinspielt halt.
2: Ja, oder auch in Kitas, was wurde uns mit Werbung vermittelt? Also Mhm. man kann sich ja irgendwie auf YouTube äh, Werbung aus den 80er, 90ern angucken und welche Rollenbilder (lacht) da so vermittelt werden, ist auch so,
1: oh wow. (lacht) Ja stimmt. Moment.
0: Krass, ja, du hast total recht. Ja, ja, ja.
1: das ist voll lustig, das müsste man mal beobachten, wie das zukünftig wäre, weil zum Beispiel hat mich meine Tochter vor ein paar Tagen gefragt, Mama, was ist eigentlich Werbung? Ja, Ja, weil die das halt, wenn die dann äh, nur noch irgendwie ihre Serien auf, weißt du, auf Netflix gucken oder ja. sowas und nicht mehr dieses hm. klassisch vom Fernseher Nachmittagsprogramm. Was ist eigentlich Werbung? So? Ja, <lacht>
0: stimmt. Ja, das ja. ist ein guter Punkt, weil ich denke bei Werbung nämlich eigentlich, also Werbung aus unserer Kindheit denke ich immer so klassisch an Körperwahrnehmung, ähm, also sprich irgendwie äh, also d- d- wenn ich an Werbung denke, dann eher an an daran, wie sie uns beeinflusst als Frauen, dass man schön sein muss und dünn sein muss und schöne Haare und sich schminken und so weiter. Aber äh, an Rollenbilder habe ich noch gar nie gedacht. Das müsste man jetzt echt mal ja. müsste man mal auf YouTube so ein bisschen Das machen wir. <lacht> das machen wir <lacht> <lacht> noch mal Werbung schauen. <lacht> <lacht> ähm, Susanne, du schreibst im Buch, dass es sich total lohnt, jetzt Energie zu investieren um dann später weniger investi- Energie investieren zu müssen. Ähm, du sagst, hast selber schon gesagt, du machst das Ganze seit zwölf Jahren so. Siehst du denn jetzt schon so oder wo konkret merkst du denn so die, in Anführungsstrichen, Früchte deiner Arbeit, die du über die letzten Jahre geleistet hast?
2: Um. Also jetzt, in der
0: Beziehungsarbeit
1: müsste man wahrscheinlich sagen. Ja,
2: also jetzt so ganz privat, meinst du? oder? Äh, ja, genau,
1: also mit deinen, ja. mit deinen Kindern im Prinzip. Weil du schreibst ja, ja im Endeffekt, wenn wir jetzt uns, unseren kleinen Kindern genau. oder gegenüber sozusagen auf ihre Bedürfnisse eingehen, Rücksicht nehmen und so, also dieses, dieses bindungsbedürfnisorientierte Leben, dass man dann sozusagen in anderen Zeiten, wenn es dann auf die Pubertät hinausläuft oder genau, wenn sie größer werden halt, dass man dann halt ähm, das halt merkt, dass man, in, dass man frühzeitig schon so, ja ja, so ja. liebevoll halt einfach mit ihnen zusammen agiert hat, so.
2: Um, also, es, viele Eltern sagen ja, dass sie tolle Kinder haben. Ja. <lacht> ich <jetzt> hier, aber <lacht> ich, also, ich finde meine Kinder echt richtig toll. <lacht> aber natürlich, das kann ich jetzt nicht sagen, ja, das kommt nur von meinem Erziehungsstil, so, oder von unserem, ähm, sondern natürlich auch von ihrem Temperament und so. Yeah. Um, aber Natürlich ähm, ist das, also dieses bindungs- und bedürfnisorientierte Aufwachsen ist toll und hat tolle Auswirkungen, komme ich gleich noch drauf zu, aber es bleibt halt auch anstrengend. Also das ist jetzt nicht so, dass das äh, total chillig wird, so, sondern ähm, es gibt dann aber andere Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also wenn wir klassisch erziehen, dann ist das ja so ähm, mit, äh, Bedro- also mit Drohung oder Wenn-Danns und Strafen und so, dann wird das schwierig, weil unsere Kinder uns auf Beziehungsebene immer weiter entgleiten. Weil die haben mhm. natürlich keinen Bock mehr dazu und je größer sie werden, desto weniger helfen ja unsere Sachen. ja? Wenn wir sagen, so, dann gibt es keinen Nachtisch. Dann sagt natürlich ein zehnjähriges Kind, ja, okay. Na, dann müssen wir halt schlimmer werden. Dann müssen wir sagen, ja, dann gibt es hier Und, deine Serie nicht. Ja, ja. aber irgendwann ist es den Kindern wurscht, ne? dann haben die eigene Handys, die können alles selber machen, die gehen einfach raus. So Und dann ist aber unsere Beziehung gestört. Ne? Aber wenn wir sagen, äh, okay, wir machen, wir machen das anders, dann gibt es auf der Beziehungsebene immer weiter Diskussionen auch. Ne? Also gerade in Bezug darauf, ähm, Körperbilder, wie geht man damit um? Ne? Und dieser Austausch ist ja da. Und ähm, bei meinen Kindern ist das so, dass die auch in, also dieses Bindungsbedürfnisorientierte, wir auch, je größer die wurden, auch politisch thematisiert haben, ne also auch äh, wie geht man mit Diskriminierung um, mit Rassismus, ähm, mit Frauenbildern und sowas alles, oder dass wir auch das gerade nicht gemacht haben, dass wir ähm, sie in so eine rosa-hellblau-Falle haben reingehen lassen, mhm. äh, sondern dass Tatsächlich, alle Kinder dürfen einfach so sein, wie sie sind. Wir haben drei ganz verschiedene Kinder, ähm, was aber eben dazu auch führt, dass es eben Konflikte gibt mit äh, Schulen, mit anderen Kindern. Na, wenn das Kind halt ähm, lange Haare hat und mit einem Kleid, auch wenn es älter ist, in die Schule geht mhm. oder mit rosanen Schuhen, ähm, dann ist natürlich da auch weiterhin Diskussionsbedarf da. Und man muss sich damit auseinandersetzen und das Kind halt stärken ähm, und ihm sagen, das ist deine Entscheidung und so wie du deine Entscheidung triffst, stehe ich hinter dir. Mhm. Ne? Ähm, solche Sachen sind da. Aber was ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, ähm, ich finde es toll, ähm, über diese Art mit Kindern umzugehen, in einer Familie eine ja Diskussionskultur zu haben, ja, dass die Kinder halt sagen, nee, äh, ja, den Vorschlag kannst du machen, aber das machen wir jetzt nicht mit. So, mhm. äh, und dann halt ihre Argumente vorbringen. Und das haben wir auf ganz vielen Ebenen. Zum Beispiel, wenn wir aus Berlin äh, letztes Jahr rausgezogen Ähm, und eigentlich äh, sind wir nur während des Lockdowns äh, nach Brandenburg gegangen, weil wir hier schon ein kleines Haus ganz lange haben, was wir so nach und nach umgebaut haben. Und dann ähm, kam der Sommer und dann haben wir gesagt, ja, okay, ähm, wir müssen dann jetzt langsam wieder zurück, äh, weil wir dachten, die (lacht) Schule geht wieder los. (lacht) 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 Und die Kinder haben dann gesagt, nee, nee, also äh, die, wir wollen aber nicht zurück nach Berlin. Ach, okay. Also, okay, so, dann ähm, setzen wir uns zusammen und dann reden wir darüber. Ne? Und dann, also ich wollte auch gerne hierbleiben. Mein Mann weniger gerne, der wollte lieber nach Berlin zurück. Aber die Kinder wollten halt alle hierbleiben. So, mhm. und dann haben sie gesagt, okay, das ist jetzt demokratisch, dass wir hierher müssen. So, und haben das mhm. dann umgeplant. Ja, und so solche Sachen auch, in Bezug auf Ernährung. Meine Tochter hat eine Zeit lang vegan gegessen. So und mhm. hat uns dann auch immer lange Vorträge gehalten. Und wir essen vegetarisch, aber halt nicht vegeta- vegan damals. Mhm. Und ähm, das war halt auch ihr Ding. So, und ähm, da mussten wir dann halt auch mitgehen. Aber ich finde, das sind halt angenehme Diskussionen und eben Diskussionen auf Beziehungsebene, die da
0: laufen. Absolut. Ich finde das absolut großartig. Ich muss nur, ich habe dazu zwei Gedanken. Eine, ist, den finde ich total witzig, weil wenn die Kinder klein sind, dann sind so Kompromisse, also seit die, seit meine Tochter zwei ist ungefähr oder zweieinhalb, zwei ist, glaube ich, übertrieben, aber die war schon ziemlich früh, ziemlich. Ähm äh, wortgewandt, habe ich sie mal gefragt, wenn sie sich halt, wenn sie halt äh, nicht kooperiert hat, was ist denn dein Vorschlag oder finden wir einen Kompromiss oder so und dann ist halt der Kompromiss keine Ahnung, erst Schlafanzug anziehen, dann Zähne putzen und bei euch ist halt der Kompromiss, wenn die Kinder älter sind, okay, wir ziehen aufs <lacht> Land. Ähm, das finde ich aber total geil, weil wenn man die Möglichkeit hat und es irgendwie, also klar, wenn ihr beide das absolut, also du und ähm, dein Mann nicht gewollt hättet, dann hättet Ihr das sicher nicht gemacht, wenn ihr da tot unglücklich gewesen wärt, aber wie cool, dass man diese Konsequenz im auf Augenhöhe mit den Kindern umgehen und mit ihnen gemeinsam ähm, ein Leben gestalten, was irgendwie, äh, wo sie genauso viel zu sagen haben, wenn man das so konsequent durchziehen kann. Total, ich total schön. Ähm, das macht halt nur so plastisch greifbar irgendwie. Man kann es auch so ähm, machen. Und ich meine, wenn ich drüber nachdenke, äh, dass, also diesen Raum hätte, hätten wir als Kinder nie bekommen. Also da hätten wir vielleicht mitreden dürfen, was es zum Abendessen gibt. So, ähm, äh, Also verstehst du, was ich meine? Ja. Das finde ich, find ich zeigt das ähm, total schön. Und äh, den zweiten Gedanken, du darfst äh, gerne antworten, Susanne, weil der zweite Gedanke, den muss ich mit still Demenz jetzt gerade noch mal kurz suchen in meinem Kopf, deswegen sag gerne was dazu, wenn du magst.
2: Ja, also natürlich gab es bei uns auch einfach die Möglichkeit, dass wir das machen, also natürlich mussten wir dann erstmal überlegen, okay, wie kann das funktionieren mit der Arbeit, aber es gibt ja jetzt sowieso Homeoffice und so, also das ähm, war halt eben möglich, dass wir das machen, aber Im Rahmen dieser Möglichkeit war es uns oder ist es uns eben wichtig, solche Sachen mit den Kindern ja so auf Augenhöhe auszudiskutieren. Ähm, Das betrifft alle möglichen Sachen im im Alltag. Also Essen natürlich auch ähm, oder Freizeitaktivitäten, auch wie wir mit der Pandemie umgegangen sind, ähm, war sehr, sehr viel Diskussion mit den Kindern.
1: Mhm.
0: Ja, aber wie du sagst, das, dadurch wird es natürlich nicht leichter, weil ähm, wenn du mit einer zweieinhalbjährigen diskutierst, ist eine Diskussion ziemlich schnell vorbei, weil du halt einfach überlegen bist und irgendwann äh, im besten Fall wird ein Kompromiss gefunden, aber wenn die Kinder älter werden, dann werden die Diskussionen vielleicht auch länger, die Gegenargumente werden besser. Absolut. Ähm, das heißt, äh, das geht natürlich auch äh, dann nochmal tendenziell mehr aufs Nervenkostüm, aber es ist... Trotzdem eine Art zu leben, die ich total schön finde. Und ähm, ähm, genau jetzt weiß ich auch wieder meine meine andere Frage. Weil ich, nach dem, was du erzählt hast mit Konflikten mit Schule und LehrerInnen und so weiter, ähm, ich habe auf einem sehr schönen Instagram-Account, den du vielleicht auch kennst, Poppy Bird heißt der, glaube ich, irgendwann mal ein Zitat gelesen, ich weiß leider nicht mehr, ähm, von wem das ursprüngliche Zitat war, the most resilient children grow from the softest hands, das fand ich irgendwie einen super schönen Mhm. Satz. Ähm, weil ich mich gerade gefragt habe, es wird ja immer so ein bisschen verschrien, die Kinder werden so verweichlicht mit dieser Art von Erziehung, die können überhaupt nichts mehr ähm, aushalten, beziehungsweise die werden nicht auf diese komische, unbestimmte, diese die Zukunft, wo auch kein Mensch weiß irgendwie, was ist überhaupt damit gemeint, vorbereitet, hast du das Gefühl, die Kinder waren stark für diese Art von Konflikten, weil ich meine, es ist natürlich schon krass, mit einem Kleid in die Schule zu gehen, wenn man weiß, man kriegt da vielleicht irgendwie einen blöden Spruch oder so. Also hast du das Gefühl, eure Art ähm, zu erziehen hat dazu geführt, dass die Kinder ähm, da resilient und gestärkt in solche Konflikte gegangen sind?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also weil ähm die Kinder wissen, dass egal, was sie machen, wie sie sich geben wollen, äh, was sie entscheiden, ihre Identität sein soll, ähm, dass wir hinter ihnen stehen. So mhm. Und ähm, dass wir das, also wir sagen dann, wir können an Kindern nichts ausrichten. Aber wenn irgendein, ähm, irgendeine Lehrperson kommt und was Negatives sagt, dann sind wir sofort da in der Schule. Weil das geht nicht. ja. Mit Erwachsenen, diese Konflikte tragen wir aus. Und bei den Kindern müssen sie einfach entscheiden, was wollen sie da machen? Wie gehen sie damit um? Und das hatten wir eben in Bezug auf das eine Kind mit den Anziehsachen. Aber beim anderen Kind war das auch schon so, dass das Kind nicht nicht äh, geschminkt genug war und nicht stylisch genug angezogen war ähm, mhm. und es dann Konflikte gab und da hatten wir dann aber auch wirklich Glück, weil die äh, Erzieherin das gleich aufgegriffen hat und äh, ein Thema draus gemacht hat, auch wo kommen eigentlich unsere Anziehsachen her, ähm, warum ist es gut, Sachen lange aufzutragen und nicht ständig neue Klamotten zu kaufen mhm. und sowas. Mhm. Ja, Und ähm, die Kinder sind aber so, und das haben wir oft mit ihnen besprochen, dass sie das machen können, so wie, wie sie sich wohlfühlen damit und dass sie dann aber sagen, ja, aber ich gehe diesen Weg von Konfrontation sozusagen oder ich lasse mhm. mich da nicht anpassen, sondern ich bin halt die Person, die ich bin.
1: Mhm. Mega gut. Ja, mega gut. Ähm, Susanne, du schreibst in deinem Buch ja auch, dass wir nicht, nicht wirklich frei sind von Erziehung, weil sich, ähm, also, weil so dieses Ding, dem Kind möglichst viele Freiheiten zu lassen, das steht ja auch immer dem gegenüber, dass wir ja auch eben eine soziale Verantwortung haben. Du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt Themen wie, ja, wie Rassismus, wie Diskriminierung, die Umwelt und so. Also, da gibt es ja einfach bestimmte Werte, die wir, die wir leben sozusagen als Familie, die wir leben möchten und die natürlich dann irgendwie unsere Kinder ähm, beeinflussen. Ähm, ich musste dabei zum Beispiel an so eine Situation, mit unserem Sohn denken oder an eigentlich tägliche Situationen, weil er liebt Wasser natürlich ohne Ende und ähm, würde am liebsten halt die ganze Zeit am fließenden Wasserhahn stehen. so Und da kommen wir natürlich immer wieder in, den, ja, in die Diskussion, dass ich halt sage das ist also, das ist zu viel Wasser, was da den das Rohr runterläuft so und ähm, genau also er hat seinen Spaß mit dem Wasser. Wir brauchen halt irgendwie eine Lösung, die für uns beide dann irgendwie passt so. Ähm, du schreibst ja in deinem Buch auch so ein bisschen oder skizzierst du das ja so ein bisschen, dass ähm, wenn wir jetzt eben ähm, ja investieren sozusagen also so einen langfristigen Ausweg aus diesem Dilemma finden, dass man halt vielleicht irgendwann, dass vielleicht gar keine Erziehung mehr nötig ist, kannst du das einfach mal so ein bisschen beschreiben, wie du das meinst?
2: Ähm, ja na es Erziehung ist ja immer der Gedanke von, ich muss jemanden am ähm, anpassen und formen. Ja, und äh, dieser Gedanke geht ja aus unseren Köpfen nicht weg, weil wir eben in diesem Anpassen und Formen so drin sind, mhm. ne, weil das die Gesellschaft mit uns macht, weil es mit uns gemacht wurde, äh, weil wir immer wieder vermittelt bekommen, dass Menschen nicht Gut genug sind, wenn sie das nicht machen würden, wenn sie sich nicht ausrichten äh, an bestimmten Idealen, die da sein sollen. Da sehen wir mm. ja jetzt auch gerade in dieser Diskussion darum, was die Kinder jetzt nach der Pandemie brauchen, dass immer gesagt wird, ja, Aufholprogramme, Bildung, mm. Bildung, Bildung. Ja. anstatt zu sagen, okay, psychische Gesundheit von Kindern ist echt wichtig. Total. Vielleicht sollten wir erstmal mal so da draufsetzen. Ähm, na, also es geht darum, dieses, dieses anzupassen und wenn wir aber tatsächlich eine Generation schaffen oder nach und nach das schaffen, dass wir akzeptieren, Menschen sind unterschiedlich, die kommen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu uns, mit unterschiedlichen Vorlieben ähm, und diese Vielfalt als, als Schatz betrachten ja, mhm. und sehen, Gesellschaft funktioniert darüber, dass wir so unterschiedlich sind. Dass es Menschen gibt, die äh, besonders nach vorne stürmen mit Gedanken und andere, die vielleicht leiser sind, aber die anderen vielleicht mit unterstützen ja, bei dieser Kreativität. Und äh, wenn wir das akzeptieren, dann ist das gar nicht mehr notwendig, dass wir den Kindern ständig aufdrücken unsere Leistungsgedanken und so. Mhm. äh, Dass sie besser sein sollen, dass sie mehr machen müssen, sondern dann können wir sie einfach so wachsen lassen, wie sie sind und so ein Gefühl dafür haben, dass sie so, wie sie sind, wertvoll sind. Weil das sind sie.
1: Mm, absolut, yeah. ja, total. Das ist immer so, man wünscht, würde sich das ja am liebsten schon jetzt sofort für die Kinder wünschen. ne? Also, dass man so, dass man denkt, oh Gott, da muss ich ja noch hunderte Jahre warten. Und das ist so, also das trifft dann voll auf meine Ungeduld. Und ich denke mir, wieso kann das nicht jetzt einfach schon alles irgendwie viel einfacher halt sein? so Ja, also auch gerade das mit der, was du jetzt gesagt hast, mit der mit der Pandemie, dass man nicht einfach sagt, hey, jetzt, wenn das alles mal irgendwie halbwegs überstanden ist, ja, ähm, und für mich, glaube ich, ist es erst dann überstanden, wenn ich nicht mehr zu meinen Kindern sagen muss, ihr sollt Abstand halten, sondern wenn diese Nähe einfach auch wieder erlaubt ist, ja, ähm, mhm. dann einfach mal zwei Monate spielen zu dürfen, Freunde treffen zu dürfen, anstatt irgendwie ja wieder diesem Leistungsdruck halt ausgeliefert mhm. zu sein, so. Ja. Also,
2: na und auch dieser das mit den Schulen, ne? Also jetzt. Auch aus, aus einem näheren Umfeld ähm, sehe ich immer, dass die Eltern sich dann wünschen: Ja, mein Kind äh, soll ja den Anschluss nicht, soll ja nicht, soll ja studieren können, zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, so, und dann ist aber auch der Gedanke: Ja, warum, warum müssen denn jetzt alle eigentlich studieren? Ja, warum? Ja, ja, Kinder sind manchmal einfach auch. Glücklich, wenn sie nicht studieren, ja, Menschen sind glücklich, wenn sie ja. nicht studieren ähm, und äh, das ist aber auch etwas, was sich halt so so vermittelt über Haltungen, ja, und über Ansprüche, dass man ja gar nicht den Kindern mehr das richtig offen lässt, was sie werden wollen, womit sie glücklich sind, mhm. ja, sondern immer diese, diesen Zwang dahin, ja, du musst aber Abitur machen, damit du dann das und das machen könntest oder so ähm, mhm. und da ist halt auch ganz viel Druck schon mit drin. Mhm.
0: Ja, ich finde das, was du sagst, ich, also das, ich finde, es öffnet einem, einem, wenn man da mal sozusagen diese diese positive Büchse der Pandora öffnet irgendwie und mal wirklich immer überlegt, warum will ich das eigentlich? Also sprich, warum will ich eigentlich, dass mein Kind Abitur macht? Warum ähm, äh, versuche ich da jetzt gerade in den Kampf zu gehen, damit das Kind, was weiß ich, mit Messer und Gabel isst und nicht mit den Fingern? Ähm, und äh, also sprich, was will ich eigentlich später mal für dieses Kind? Will ich, dass das weiß ich nicht, Herzchirurg ist und ähm, auf der ganzen Welt oder auf der ganzen Welt irgendwie zitiert wird als Wissenschaftlerin, die irgendwelche äh, tollen Erkenntnisse erlangt hat oder will ich, ähm, auch das habe ich irgendwo gelesen, und kann es leider gerade nicht mehr wiedergeben, ich packe euch alles in die Shownotes, wenn ich, mich wieder, wenn ich mich wieder an die Quellen erinnere, aber letzten Endes ähm, oder will ich, dass wir, dass meine Kinder gerne an Weihnachten später zu uns kommen und mit uns Weihnachten feiern und das war für mich so ein krasser Augenöffner, weil ich dachte, ja genau, genau darum geht's. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie die ganze Zeit zu kämpfen äh, für irgendwas Diffuses, was uns irgendwie über Generationen mitgegeben wurde. Man muss dies, man muss das, man muss das können, ähm, sondern es geht um die Beziehung. Kommen meine Kinder später, wenn wir alt sind, gerne zu uns nach Hause und besuchen uns. Hm. Und ähm, wenn man sich das mal so plastisch vor Augen führt ähm, dann finde ich, kann man sich in einigen Dingen echt entspannen. Und man kommt immer wieder auf das zurück, was du gesagt hast, die Kinder sich so entfalten lassen, wie sie eben sind. Weil die werden schon, die werden schon. Also das ist, die die kommen nicht mit 18 noch zu uns ins Familienbett. Ja. Und wenn, dann schauen wir uns dann eine Serie an oder so. Also das ist so, das, das wird schon alles. Aber man muss es sich immer, immer wieder gebetsmühlenartig sagen, weil das ist so verinnerlicht, finde ich, dieser Druck, den man dann eben an die Kinder
1: weitergibt. Ja, ja. Also, also ich finde auch, ich find's auch so interessant oder so, weil, also es gibt ja auch, man kennt ja auch Eltern irgendwie, die, beispielsweise habe ich mal mit einer Nachbarin, mit einer ehemaligen drüber gesprochen, irgendwie, ähm, wie das ist mit diesem Lesen, ob man sich informiert zum Thema Elternsein und sie hat halt gesagt, nee, sie liest halt pauschal einfach gar nichts, ja. Ähm, wo ich mir dachte, okay, das ist natürlich auch eine Strategie, aber dann, also man möchte ja auch irgendwie sich informieren und man möchte ja ähm, ähm, ja Dinge besser machen und Dinge anders machen und so, wie sie halt mal waren. Also das ist einfach so eine Gratwanderung immer ja. wieder. Ja, total ja. Ja, irgendwie. Yeah. Ähm,
0: noch mal kurz eine Frage zum Thema ähm, Strategien. Also mir ist schon klar, man kann nicht, äh, Erziehung ist kein Backrezept, wo man sagt, mach das, mach das, mach das, dann hast du ein super, hast du super Muffins. Ähm, ich weiß nur, dass unsere HörerInnen es immer sehr schätzen, wenn man einen konkreten genau. ähm, äh, 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 Tipp hat. Ähm, weil mir ist nämlich aufgefallen, meine Tochter wird jetzt vier und so zwischen zwei und drei oder dreieinhalb auch, hat das super, also haben gewisse Strategien super funktioniert. Zum Beispiel eben, hast du einen Vorschlag? Oder beim Zähneputzen, ich bin die Erwachsene, ich bin, ich muss für dich sorgen. Und dann kommt halt so Nonsens inzwischen zurück, wie nein, ich bin die Erwachsene, du bist das Kind. Oder hast du einen Vorschlag? Nein. Und dann denke ich mir so, okay, cool, jetzt stoße ich wieder an meine Grenzen. Nimmst du das wahr, beziehungsweise hast du deine Strategien auch anpassen müssen, je älter die Kinder wurden? Wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Wie fängst du die dann wieder ein, dass sie an Bord bleiben und dann, dass man weiterhin eben in die die Diskussion oder in den Diskurs gehen kann.
2: Ja, ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, diese Flexibilität zu haben, Mhm. weil wir Kinder entwickeln sich, die sind ja auf einem Weg so und das ändert sich, ihr Denken ändert sich, ihr Gehirn ändert sich ähm, und natürlich äh, auch äußere Rahmenbedingungen nehmen, Einfluss darauf, wie sie sich verhalten, was sie von Freunden, Freundinnen sehen, äh, erleben in Kitas, auch Redewendungen ähm, und die sie dann zu Hause auch mit anbringen und so. Und das ist wichtig, dass wir da flexibel ähm, damit umgehen und immer wieder dann, okay, das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir irgendwie was was Neues ausprobieren. Und Mhm. gerade beim Zähneputzen ist das ja Wirklich sowas, dass man über viele Jahre so eine Tricksammlung, glaube ich, irgendwie yeah. ähm, sich aneignet ne? von, okay, wir singen jetzt ein lustiges Zahnlied über... Ähm, wir haben eine kleine Handpuppe oder wir putzen uns gegenseitig die Zähne mhm. oder wenn die Kinder größer werden, zum Beispiel diese Zahnfärbetabletten zu nehmen mhm. ähm, und dann zu sehen, oh krass, guck mal, hier ist alles lila bei dir da, äh, musst du jetzt aber nochmal nachputzen. Mhm. Ne? also und, und das ist wichtig, dass wir sie halt immer auch abholen, ähm, da, wo sie gerade sich kognitiv befinden. Ne? Also dass ja. wir halt das ne, nicht nur bei so, so Sachen wie, dass, dass wir sprachlich sehen, wie sie sich entwickeln oder körperlich, sondern die entwickeln sich ja geistig auch weiter und da müssen wir sie halt immer wieder abholen und dann neu mit ihnen verhandeln und reden. so
1: ja mm. yeah. Ja, total. Mein Töchterchen hat jetzt äh, den ersten äh, erwachsenen Backenzahn äh, bekommen, was mich schon, also hat die Zahnärztin festgestellt, mir wäre er gar nicht aufgefallen Ähm, und äh, ich bin halb in Panik geraten, weil ich mir dachte, oh Gott, den müssen wir jetzt aber sowas von putzen und sie findet Zähneputzen seitdem zum Glück total gut, weil äh, sie halt sagt, ja, also weil sie halt so stolz auf diesen neuen Zahn ist, aber ja, also absolut, es ändert sich permanent und äh, genau, die äh, die Kinder ändern sich ja auch ständig, also Endgegner Pubertät, Susanne. Stichwort: Das steht dir ja jetzt so ein bisschen bevor. Gibt es da bestimmte Dinge, worauf du dich jetzt so einstellst und wappnest?
2: Ich finde Pubertät total spannend, <lacht> ähm, weil <lacht> ähm, na weil so sich noch mal viel ändert, ähm, aber ich habe da keine Befürchtung vor, also natürlich gibt es so Konflikte, ähm, da ja weiß nicht, was was angezogen werden soll oder ähm, wie lange rausgehen, aber wir sind da tatsächlich so entspannt und nehmen halt die Kinder einfach ernst. Mit dem ne das ist ja glaube ich auch etwas, dass Pubertät immer irgendwie das Pubertier ja also auch diese Wortschätzung, Schöpfung schon ja. ähm, schwierig sind. Und wenn man aber einfach sagt, ja, das ist halt auch ein Entwicklungsprozess davon. Und wenn wir wirklich die Kinder ernst nehmen, ja, in dieser Phase von Pubertät, dass die wirklich auf dem Sprung sind ins Erwachsenen und dass wir halt wirklich loslassen müssen in dieser Zeit und dass wir sie halt auch Fehler machen lassen müssen. Und deswegen ist ja dieser Unterbau so wichtig, dass sie halt wissen, egal welche Fehler ich jetzt machen werde, ich kann damit nach Hause kommen und das erzählen. Ja Und natürlich passiert wirklich immer wieder auch irgendwas, wo man denkt, oh Mann, ey müsste das jetzt wirklich sein? Aber ja, weil das ist ja nicht unsere Geschichte mehr, sondern das ist ihre Geschichte. Und die müssen sie jetzt erleben und wir sind halt jetzt wirklich nur noch BegleiterInnen auf diesem Weg.
1: Mir hat mal ein ähm, Bekannter oder ein ein Vater ähm, auch gesagt, irgendwie irgendwann muss man es verstehen, dass man von, ich glaube, er hat zwar schon gesagt, dass man vom Erzieher zum Berater wird, aber ich fand diesen, ja, diesen Gedanken irgendwie so ganz, ganz gut, dass man halt einfach irgendwann, das das hat ja auch was mit Loslassen zu tun, so, ja, dass man dann wirklich die Kinder im Endeffekt, so wie du es gerade so schön gesagt hast, so, es ist ihre Geschichte, ja, also ihre, ihre Schritte machen lässt, so, auch je größer und älter sie werden und ihnen halt dann aber trotzdem halt einfach so zur Seite halt steht, ja. Und ähm, ja, das ist einfach ein
0: schöner Gedanke, ja. Ja, und wenn man, wie du sagst, wenn man diesen Unterbau dann hat, dann äh, könnte ich mir total gut vorstellen, dass man, dass dieses Schreckgespenst an Schrecken einfach verliert. Also so wie du sagst, du du siehst dem eigentlich ganz entspannt entgegen oder findest das, kannst die spannenden Aspekte daran sehen, weil äh, ich mir schon vorstellen kann, dass wenn man halt, ähm, Unterbewusst vielleicht weiß, auch wenn man es nicht eingestehen möchte, dass die Beziehung zum Kind einfach nicht so eng ist, weil man halt sehr mit Drohnen und so weiter und weil diese Hebel und diese Mechanismen oder Strategien, die man hatte, diese autoritären immer mehr an Kraft verlieren. Ähm, und man merkt, das Kind entgleitet einem so, dann hat man natürlich viel, viel, viel mehr Angst vor so einer Zeit, wo das Kind halt auch viel weg ist von zu Hause und viel ähm, einfach, die die Freunde mehr Einfluss gewinnen und so weiter. Wohingegen, also es ist ja völlig logisch, wenn man mit dem Kind gut verbunden immer noch ist ähm, und eine gute Kommunikation hat, hat man davon natürlich nicht so viel Angst. Das liegt ja völlig auf der Hand. Ja. Total. Ja.
2: Und also, also ich finde es Spannend einfach, ne, und auch lustig, ne? also, weil mit so einem großen Kind <lacht> zu reden, ist es halt toll. Und wenn man offen ist, ja, auch dann, ja, als, als Elternteil so ein bisschen Frustrationstoleranz muss man ja dann auch mitbringen, ne? also, gerade bei Themen, ähm, wenn, wenn die Kinder wissen, ich bin offen dafür, ja, also, ja. zum Beispiel Sexualität, Sachen zu besprechen, wo sie dann sagen, okay, Mama, wir haben darüber geredet. Bitte nicht mehr, ja? So.
1: Und, das ist auch ja, ja genau. Ja. Um. Genau. Schön, wenn die Kinder einem dann irgendwann sagen: Mama, jetzt reicht's. Ja, ja so. genau. Und, aber ich finde, ich finde es halt lustig, weil dann weiß ich, okay, ich habe sie da irgendwie so auf den
2: Weg gebracht und damit können sie irgendwie umgehen. Und das ist besser. Das so gemacht zu haben, als wenn ich da irgendwie in vielen Themenbereichen irgendwie total verklemmt oder verbissen wäre und sagen würde, nein, darüber redet man nicht, Ähm, sondern, dass sie wissen, okay, manchmal ist es ihnen vielleicht zu viel oder dann sagen sie, oh, das ist so ein bisschen anstrengend mit dir, Ähm, aber das ist okay, (lacht) ja, und das können sie halt auch wieder sagen.
0: Ja, Ja. genau. Susanne, letzte Frage, ähm, leider schon. Ja. Ich ich genieße es gerade total mit dir zu schnacken. Aber genau, letzte Frage. Du wurdest, glaube ich, von der SZ oder SZ-Magazin mal erziehungs Pepsin äh. oder so genannt, kann das sein? Irgendwie so, irgendein so so ein Ratgeber, ganz Ratgeberkönigin. Ratgeberkönigin, Ratgeber genau. ah, ja, okay. Fast. <lacht> ähm, du hast elf Bücher, glaube ich, insgesamt rausgebracht und schreibst gerade schon an deinem Neuen und erreichst rund 100.000 Menschen mit deinen Instagram-Accounts. Wann, ähm, w- wann hast du das letzte Mal bei deinen Kindern irgendwann so richtig was verkackt?
2: <lacht> ähm also es kommt ja darauf an, was, was Sie als Verkacken empfinden. Ja, das stimmt. Ähm, also es gibt halt wirklich jeden Tag bestimmt um irgendwas Streit. So, Also mhm. äh, es sind halt einfach drei Kinder, drei Bedürfnisse. Alle drei sind seit November momentan zu Hause mhm. äh, mit uns, also rund um die Uhr. Ähm, da ist immer irgendwelches Konfliktpotenzial da. Also ob es jetzt darum geht, dass... Äh, Gestern, ja, gestern ähm, haben sie gesagt, dass sie wirklich, wirklich blöd finden, weil ich äh, nämlich erschöpft war ähm, von von den letzten Tagen irgendwie und ich bin nicht einkaufen gegangen und dann, ja, toll und jetzt haben wir nichts Leckeres zu Hause und überhaupt <lacht> immer, wenn Mamatage sind, dann gibt es immer nur das Gleiche zu essen und ich so… Ja und äh, ein Kind fand, fand das richtig dolle blöd weil ähm, das Lieblingsfrühstücks äh, die Lieblingsfrühstückszutat irgendwie nicht da war war total sauer und ähm, hat mich dann angeschrien und hat gesagt ja echt, tut mir leid aber ging halt auch nicht anders so also mhm. wenn ich erschöpft bin kann ich halt auch nicht einkaufen gehen und dann ist ja nicht so dass wir nichts zu essen da hätten ja <lacht> <lacht> so <Yeah. lacht> ähm, ja aber also solche Sachen gibt es einfach jeden Tag.
1: Da bin ich sehr froh, dass du das sagst.
0: <lacht> <lacht> Danke.
1: <lacht> hast du das Gefühl, dass deine Kinder, weil du jetzt sagst, seit November zu Hause, hast du das Gefühl, Susanne, die gehen jetzt, also ähm, wie gehen die jetzt aus dieser Zeit so raus? Also ähm, wie sind da deine Gedanken? Also, weil ich mir immer die Frage immer stelle, wie viel, also was wahrscheinlich viele Eltern sich fragen, so, was macht es mit denen? Ähm, wie, wie ist da deine, dein Empfinden?
2: Also wir sind ja in einer privilegierten Lage. Ne? Wir mhm. haben halt ein Haus und einen Garten und um uns herum ist überall Natur. Mhm. Ähm, deswegen sind wir einfach viel rausgegangen und hatten eine gute Zeit, aber halt ohne, also größtenteils ohne andere Kinder. Ähm, und äh, ich glaube, den Kindern geht es halt einfach gut. Die sagen auch, dass sie eigentlich nicht wieder in die Schule wollen. Hm. Nur das kleinste Kind möchte halt gerne in die Kita. Ähm, hm. Aber die anderen beiden äh, sagen, nee, das hat ihnen zu Hause viel, viel besser gefallen. Ich fand super anstrengend. Ja. Ähm, oh, oh. Homeschooling machen zu müssen. Jetzt haben sie Tests geschrieben, haben alle ihr Klassenziel trotzdem, also meine große Tochter ist jetzt seit über einem Jahr zu Hause, weil die eine Vorerkrankung hat und deswegen gar nicht in die Schule konnte. Und haben aber trotzdem ihre Klassenziele irgendwie erreicht. Alles ist gut gelaufen. So, Aber ich bin froh, wenn sie wieder in die Schule gehen einfach.
1: Ja, ja, ich kann es total nachempfinden. Wir haben jetzt irgendwie die zweite Woche, Ferien stehen ja jetzt dann vor der Tür und wir haben, ich habe dann noch mal nachgeguckt, weil mein Mann hat jetzt irgendwie Urlaub und dann habe ich gesehen, ah, die Kinder sind, also Donnerstag ist ja irgendwie dieser Feiertag, Freitag ist Brückentag, da hatte ich dann schon geschrieben, wir haben Sie wir melden sie für den Brückentag ab und dann habe ich mir so gedacht, wieso eigentlich? Jetzt habe ich sie dann direkt wieder hinterher geschrieben. <lacht> also jetzt, äh, doch. Weil nicht, nee, doch nicht, ja, weil wenn es nach ihnen geht, würden sie am liebsten auch einfach für immer und ewig zu Hause bleiben, ja, wenn ich sie frage, aber ich ich empfinde es halt genau wie du. Ich bin halt einfach, also ich brauche jetzt einfach wieder Unterstützung so und äh, also <lacht> dringend. Yeah. Deswegen, ähm, ja, schön. super
0: schön. Vielen lieben Dank, liebe Susanne, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Ja, ich fand
2: es total schön, mit euch zu reden.
0: Das freut uns. Das freut ja. uns ja, wir auch. Und ähm, wir freuen uns vor allem, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr gehört ähm, und wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dahin könnt ihr gerne ähm, uns Feedback schicken, wie immer. Äh, bewertet uns super gerne bei Apple Podcasts. Das hilft uns, schickt uns Mails, schickt uns äh, Sprachnachrichten, was auch immer euch auf der Seele brennt. Und ja, Susanne, wir sagen vielen lieben Dank. Ganz lieben Dank. Und ja, ich bedanke mich. Und ja, bis, bis bald. bald. Macht's gut, lasst euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.